0: Los rehenes de las FARC. Mucho se ha dicho y se ha escrito desde que se conoció la tardía noticia de que la JEP decidió imputar a los cabecillas de las FARC por el delito de la toma de rehenes, que en buen romance es el secuestro extorsivo de particulares y miembros de la fuerza pública. Durante décadas, Colombia fue el país del hemisferio occidental con mayor número de personas secuestradas y de todos los grupos armados organizados al margen de la ley que delinquían en nuestro territorio nacional, las FARC eran los responsables de la mayoría de los casos. Aún permanecen en nuestra memoria las dolorosas imágenes de los campos de concentración erigidos en la profundidad de las selvas, donde fueron confinados en condiciones infrahumanas centenares de secuestrados en manos de las FARC. Muchas de las víctimas fueron encadenadas y otras fueron fusiladas, como efectivamente sucedió con 11 de los 12 diputados del Valle, o con el exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, o con su asesor de paz, el exministro Gilberto Echeverry y con ocho integrantes de la Fuerza Pública que se encontraban con ellos cuando los terroristas abrieron fuego en su contra. Los secuestros ordenados y ejecutados por las FARC no fueron hechos aislados, ni mucho menos. Se trata de un delito cometido en forma sistemática y generalizada, que no respetó edades, ni género, ni condiciones socioeconómicas. Desde poderosos políticos hasta niños fueron víctimas de este delito. No son pocos los que respiraron aliviados con la noticia de la imputación por parte de la JEP pero no hay motivo real que nos faculte para emitir un parte de tranquilidad, dado que las eventuales sanciones serán meramente simbólicas. Lo dijimos desde el mismo instante en que se conoció el Acuerdo de La Habana. La paz se construye cuando existen sanciones reales, cuando las víctimas, además de ser reparadas y de conocer la verdad, registran que sus victimarios son receptores de sanciones judiciales, así sean menores a las establecidas en el Código Penal. Entiendo que la paz obliga a ceder en materia de aplicación de justicia, pero algo va de una disminución de una condena a nada de castigo penal. ¿Cómo sucederá concretamente frente a los secuestros perpetrados por las FARC? Ahora bien, no es sano para nuestra democracia que personas que ordenaron y ejecutaron el secuestro de miles de personas sean beneficiarios con curules en el Congreso de la República. Muchos han dicho que ese es el precio que hay que pagar por tener un país en paz. Pero, ¿a cuál paz se refieren? El tiempo se ha encargado de mostrar que las FARC no se desmovilizaron completamente y que buena parte de esa estructura se mantiene en la criminalidad. Es bastante disidente que quien fuera el jefe negociador de ese grupo terrorista, alias Iván Márquez, hoy sea el jefe máximo de las llamadas disidencias. Márquez y su socio en el crimen organizado, Jesús Santrich, fueron los arquitectos del Acuerdo de Impunidad, que en su momento fue mayoritariamente rechazado por el pueblo colombiano cuando votó no al plebiscito. Quiero cerrar esta columna rindiéndole un homenaje a Carlos Holmes Trujillo. Su muerte prematura me ha causado un profundo dolor en el alma. Forjé con él una maravillosa amistad. Aprendí de su talante. Colombia ha perdido un dirigente político de grandes quilates que estaba en su mejor momento. Carlos Holmes estaba listo para iniciar su carrera hacia la presidencia de la República. Su legado debe permanecer y sus ideas políticas tendrán que ser incorporadas en el programa del gobierno que el Centro Democrático presente a consideración popular con ocasión de las elecciones del año entrante. A su familia a su esposa, a sus hijos, Carlos Mauricio, Camilo, Iván y Rodrigo, quiero extenderles un saludo de condolencias. Los acompaño en su dolor. Que descanse en paz ese gran hombre que fue Carlos Holmes Trujillo.